0: Ik hoop je te mogen inspireren om los te laten wat alles wat jou niet langer dient. En dat jij echt gaat voor datgene waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Dus ik zou zeggen, geniet van deze aflevering en let's go! Hey mooie sparkles, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Leuk dat jij erbij bent. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over een stukje emoties... en dan met name over negatieve emoties... En dan met name over waar dit vandaan komt. Zodat jij voor jezelf begrip kan creëren dat je niet boos hoeft te zijn. Dat voor jou het misschien moeilijk is om over bepaalde situaties positief na te denken. En dat het eigenlijk een hele logische verklaring heeft. En dat jij er dus wat aan kan gaan doen. Als ik naar mezelf kijk dan staat sinds 2016 de kracht van positief denken al op mijn vision board. En dat vision board heb ik nog steeds in mijn werkkamer staan. En dat is er toen destijds opgekomen omdat ik merkte hoe moeilijk ik het vond om positief te denken. Ik weet nog dat ik een keer een tip had gekregen om elke dag eventjes stil te staan bij wat er goed was gegaan die dag en dat ik dat gewoon niet vol wist te houden. Het lukte me niet. Mijn aandacht werd zo automatisch getrokken naar al die negatieve dingen die ik in mijn hoofd zag, hè, die, zoals ik het had ervaren... dat het heel lastig voor me werd om nog te zien wat er wel goed was gegaan... en wat er wel positief was ge geweest, zeg maar. Maar ik vond dat heel erg vervelend. Ik vond het onwijs vervelend dat het me zogezegd niet lukte. Ik was er ook wel een beetje boos op, <laughs> op mezelf. En ik was boos op, op mensen in mijn omgeving en... Uh, want het was hun schuld. En uh, als ze. Uh, weet je wel, dus ik zat echt een beetje in, in zo'n rol. Een beetje in zo'n soort van slachtofferboze rol, zeg maar. En dat wilde ik niet meer. En ik wilde echt leren om positief te denken. Dus ja, dat was op mijn vision board gekomen. De kracht van positief denken. En als ik nu ook terugblik op mijn reis de afgelopen jaren, kan ik ook echt zien dat het heel erg in dit teken heeft gestaan. In jezelfbeeld. In. Om leren gaan met emoties en gedachten. en dus ook echt je mindset leren sturen. Het leren sturen van je gedachtes. Maar je kan je gedachtes pas leren sturen wanneer je begrijpt waar ze vandaan komen. Dat is in elk geval wel mijn ervaring. Ik heb heel veel oefeningen gedaan, zoals leren affirmeren. Hè, dat je affirmaties op gaat schrijven van uh, hoe jij wilt dat een situatie is. En deze informaties dan gaan herhalen en zo. En op de een of andere manier lukte het me ook niet om dit vast te houden. En zo heb ik heel veel pogingen gedaan om positiever te leren denken over iets. Maar elke keer viel ik weer terug en elke keer lukte het me niet om door te zetten of om vast te houden. En dat zorgde voor zoveel boosheid bij mij, zoveel onbegrip. Ik snapte gewoon niet waar dit vandaan kwam. En ik had ook echt het idee van wat de F. <laughs> Waarom lukt het niet? Weet je Wat de F is er mis met mij? Misschien herken je dat wel bij jezelf. Dat jij merkt dat je graag positiever in het leven wil staan. Dat je positiever over jezelf wil zijn. Dat je je positiever wil voelen. En dat je daar ook echt wel je dingetjes voor doet. En dat je bewust bent. En dat je dingen probeert. Hè, zoals bijvoorbeeld een dankbaarheidslijstje aanmaken en zo. Maar het voldoet niet. Het voldoet gewoon niet. Elke keer word je weer als vanzelf teruggezogen naar die negatieve emoties. Nou, ik heb daar inmiddels twee verklaringen voor. De eerste is een wat meer spirituele verklaring, um, de wet van aantrekking. De wet van aantrekking werkt zoals de wet van zwaartekracht. Je ziet hem niet, je kan hem als het ware niet ruiken of zo, maar hij is er wel en hij beïnvloedt heel erg ons leven. Nou, ik vind het vooral ook interessant om te ontdekken waarom dingen lopen zoals ze lopen en het dan met de wet van aantrekking echt volledig te kunnen verklaren. En dat werkt zeg maar zo. Alles waar jij aandacht aan schenkt, dat groeit. Maar dat groeit ook in momentum. En momentum bedoel, ja, dat is zeg maar soort de, de kracht achter iets. Hoe meer jij over iets nadenkt, hoe sterker het momentum erachter wordt. En dan wordt het op een gegeven moment, hoe vaker jij erover nadenkt... hoe sterker die wervelwind van momentum erachter... Op een gegeven moment wordt het autisme, worden die bepaalde gedachtenpatronen ja, automatisch, automatisch voor jou. Dus als jij gewend bent om met een negatieve blik te kijken of te gefocust te zijn op wat er niet goed is gegaan of allemaal dat soort dingen. Dan heeft dat een enorm momentum opgebouwd en brengt de wet van aantrekking jou elke keer weer dat soort gedachtenpatronen en dat soort gedachtengangen. Want dat zit nou eenmaal in jouw aantrekkingspunt. Dat is actief in jou, snap je? Dat is actief en dat trekt dus meer van hetzelfde aan. Maar goed, dat is dus een, uh, ja, dat is dus een spirituelere uh, verklaring. En het verklaart voor mij ook wel waarom het dan heel erg moeilijk kan zijn om, om te switchen naar een positieve gedachtegang. Omdat dat momentum nog niet aanwezig is. Dat heeft nog niet veel kracht opgebouwd. En de, dat andere heeft, is heel sterk en dat heeft een groot aantrekkingspunt in jou. En dat wint het dan op dat moment. Dus zal je heel erg je best moeten doen en heel erg gefocust moeten zijn. En echt met, met superveel wilskracht eigenlijk ook weer leren focussen op de positieve dingen. Om daar ook weer momentum in op te bouwen. Maar dat is mogelijk. Het kan. Het kan echt. Daar ben ik het levende bewijs van. <laughs> maar ik vind het dan wel fijn om te snappen van... Oh ja, wacht eens even. Het is niet zozeer dat... Dat ik iets mis of zo in mijn in mijn hersenen. Het heeft een hele logische verklaring. De tweede verklaring, die is niet zozeer spiritueel, maar wel heel psychologisch onderlegd en dat is de invloed van stress. Als jij op een bepaalde level, op een bepaalde manier stress ervaart in jouw leven, dan veroorzaakt dat op een gegeven moment dat jij negatief gaat denken. Als je echt onder de invloed bent van stress. En dan kan het op één vlak zijn. Het kan op meerdere vlakken zijn. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij vroeger op bent gegroeid in een stressvolle thuissituatie. Dat er gewoon veel uh, emotionele spanningen waren bij jou thuis. Uh, bijvoorbeeld tussen je ouders of bij één ouder of bij een broer of zus. Of, het maakt niet uit. Maar in elk geval in jouw thuissituatie waren er veel emotionele spanningen. Wat ook weer heel veel stress oplevert dan ga jij eigenlijk in een soort, als dit te lang duurt, dan ga jij in een overlevingsstand. Dan, 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 dan raak je in een bepaalde stand om hiermee om te gaan, om met die stress te dealen. En als jij hier lang in verblijft, dan vraagt dat ontzettend veel van jou. Je kan het als het ware zien als een soort van elastiek wat telkens op maximale spanning staat. En je kan je voorstellen hoe langer dit elastiek op maximale spanning staat hoe meer het van je gaat vragen en hoe zwakker het elastiek op een gegeven moment ook wordt. Hè? Ik bedoel, de kwaliteit die gaat daarmee een beetje verloren. Nou, Als dit zo is, dan heeft dat natuurlijk gevolgen. En in ons brein heeft dat het gevolg dat het gewoon heel erg moeilijk wordt om nog positief te denken, om nog te kunnen relativeren, om nog bepaalde dingen erbij te kunnen hebben. Dat gaat allemaal niet meer. Stress zorgt voor negatief denken. Het is gewoon zo. Dus heb jij veel stress op dit moment, dan is het ontzettend logisch dat het ook lastig is om nog... Sorry, er werd aangeklopt, dus ik ben heel eventjes uit mijn verhaal. Maar ga eens eventjes na bij jezelf. Wat zijn de momenten dat jij stress ervaart? Hoeveel stress ervaar jij op dit moment in jouw leven? Hoeveel stress heb jij vroeger in jouw jeugd ervaren? Wat zijn bijvoorbeeld onderwerpen waar jij het moeilijk in vindt om er positief in te staan? Om überhaupt nog creatiever over na te denken, om nog oplossingen ervoor te zien, om nog te bedenken dat het goed komt? En kun je dan eens het verband leggen met dat onderwerp en de hoeveelheid stress die jij daarover ervaart? Heb bijvoorbeeld financiën. Als je een tekort hebt aan financiën, dan levert dat onwijs veel stress op. En hoe langer jij in die stress zit, hoe moeilijker het wordt om er nog positief in te gaan staan. Om nog oplossingen te bedenken, te zien van oh, ik kom hier op deze manier uit of dit gaat me helpen. Om er überhaupt nog in te geloven, dat geloof überhaupt te hebben. Het is zo ontzettend belangrijk om vertrouwen te hebben. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in het proces, vertrouwen waar je mee bezig bent. En ook echt daadwerkelijk te geloven dat iets goed komt. En wanneer je met persoonlijke ontwikkeling bezig gaat... en wanneer je bezig gaat met mindset en, en, en het leren van dingen... dan is het superbelangrijk om vertrouwen te hebben... en te gaan zien en te geloven dat jij de situatie kan veranderen... dat jij dit, dit kan veranderen, dat jij kan groeien hierin. Maar om dat vertrouwen te hebben, om dat geloof te hebben... is het natuurlijk wel superbelangrijk om er positief in te gaan staan. Dus als je aan de slag gaat met... ...dingen die jou heel veel stress geven, dan is het ook logisch dat het moeite kost... ...dat het echt oprecht moeite kost om vertrouwen te ervaren, er positief in te staan en positief te denken. Het heeft een oorzaak, het heeft een reden. En daarom werkt het zo averechts om boos te worden op jezelf... ...of onbegrip begrip te hebben voor jezelf wanneer jij in zo'n soort situatie zit... Want het werkt jou alleen maar tegen. Je wordt er alleen nog bozer door. Je wordt er nog verdrietiger door. Je wordt er nog negatiever door. En je raakt echt in zo'n spiraal waar je, als je er voor uit, niet voor uitkijkt, echt niet meer uit kan komen. Of tenminste, je kan er altijd uitkomen, maar voor je gevoel kan je er soms niet meer uitkomen. En dan, dat zijn de momenten dat je ofwel in een... Depressie kan raken. Of wel in een hele heftige burn-out kan raken. Um, ja, welke kant het dan ook bij jou opgaat. Maar. Je hoeft er niet in te blijven. Dat sowieso. Er is altijd iets aan te doen. Um, als jij in zo'n soort situatie zit. Zoek dan gewoon hulp. Schaam je niet. Het is helemaal oké. Okay. Maar zoek hulp. Er zijn zoveel mensen die je hierbij kunnen helpen. En als je denkt. Nou, dat is niet de situatie waar ik in zit. Zo heftig is het niet. Maar hè, ik, ik heb wel moeite met dit of met dat. Kijk dan echt naar de verbanden die je kan trekken. Hoeveel stress ervaar jij? Hoeveel stress heb jij überhaupt op dit onderwerp al ervaren? Hoe sta jij erin? En kan je ook zien dat het moment... Um, er is altijd een begin geweest. En dat het toen nog niet zo heftig was. Maar ook naarmate de, de tijd... Hoe lang iets duurt, hoe, ja, hoeveel, hoe, hoe langer de stress ook duurt, hè? hoe heftiger het ook allemaal wordt... en hoe heftiger de emoties ook gaan worden. En dan is het ook wel logisch dat je op een gegeven moment geen ruimte meer hebt. Hè? In je hoofd niet, voor andere mensen niet, emotioneel gezien niet. Die ruimte is op een gegeven moment op, omdat de rek op is. Dus wat kan je er dan aan gaan doen? Verminder je stress. Ga echt op zoek naar wat die triggers bij jou zijn. Waar komt de stress vandaan? En hoe kan jij beter omleren gaan met deze stress? Hoe kan je ervoor zorgen dat jij niet meer in deze emotie blijft hangen? Dat je niet meer meegaat in die gedachtespiralen allemaal. Maar hoe kan jij jezelf hieruit tillen? Hoe kan jij jezelf hieruit trekken? Daarom is bijvoorbeeld meditatie zo belangrijk effectief en zo belangrijk, omdat jij leert stil te raken. En als jouw gedachtengang stil raakt, dan ben je ook eventjes stil uit dat momentum, dan ben je eruit. Dan heeft dat op dat moment eventjes geen aantrekkingskracht meer. Dan heb je het gestopt en dan heeft jouw lichaam tijd om te resetten. Want vergis je niet, stress heeft zo'n grote invloed op ons lichaam. Denk maar eens aan al die uitdrukkingen die weergeven wat stress met ons doen. Hè? Een brok in je keel hebben, je hart die op hol slaat, een knoop in je maag hebben, je schouders die vastzitten. Allemaal taalgebruik wat weergeeft, wat stress met ons doet. En kijk ook naar hele kleine praktische dingen, zoals beweeg jij wel elke dag? Ga jij wel elke dag naar buiten? Ook al is het slecht weer, ga je naar buiten, ja of nee? Ik vond het tien keer beter als ik gewandeld heb. Oh, hoe weinig zin ik er ook van tevoren in heb. Want ik moet mezelf af en toe met mijn haren naar buiten sleuren. Laat ik eerlijk wezen. Maar elke keer wanneer ik terugkom, voel ik me gewoon beter. Het moment dat het echt mis was, was dat, was dat ik... Um, ik, had dat, ik voelde onwijs hartkloppingen. Ik had zoveel last van hartkloppingen. En, um, en toen ben ik een boswandeling gaan maken. Met het idee van, nou elke keer wanneer ik een boswandeling maak... Dan voel ik me beter. En ik weet nog zo goed dat ik dat had gedaan. ik had heel lang in het bos gewandeld. En die hartkloppingen verdwenen gewoon niet. Nou, dat was ook het moment dat ik um, de dag daarna naar de huisarts ben gegaan. En die diagnosticeerde me toen met een uh, burn-out en uh, depressie. Maar dat was... Ik kon het fysiek aan mezelf merken van... Wacht eens even. Nu is er echt, echt, echt iets mis. Maar juist door die kleine stapjes... Um, door, door heel bewust bij jezelf te blijven van hoe voel ik me, hoe voelt mijn lichaam en wat zijn dus kleine actiestappen die ik elke dag kan doen zoals wandelen, naar buiten gaan, gezond eten, eten. Um, niet te lang blijven hangen op je telefoon hè? niet te lang scrollen op internet of um, Instagram, Facebook en zeker niet wanneer dat gedachten bij jou triggert als andere mensen hebben een beter, leuker, mooier leven ga er dan absoluut vanaf Blijf ook niet te lang binge op Netflix. Ja, series kijken is lekker. En ja, een filmpje kijken kan heel ontspannend werken. Maar niet te lang. Je hebt een spanningsboog. Voed jezelf ook met inspiratie. Met, met dingen die jou energie geven. Dingen die jou mentaal ook energie geven. Dingen die, jou, die je interesseren. Wat zijn onderwerpen die jou interesseren? Ga je daarin verdiepen? Ga daar boeken over lezen? Ga daar podcasts over luisteren? Ga daar YouTube-clipjes over opzoeken? Ik bedoel, het internet stroomt over met, 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 met inspirerende dingen. Alleen je moet er wel eventjes bewust naar zoeken. Maar zo, uh, ga lekkere muziek luisteren. Ga dansen. Ga ontspannen muziek luisteren. Ga yoga doen. Ga, 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 ga kickboksen. Zoek het de andere kant op. Ga juist een, een, een hele actieve sport doen. Die die kracht bij jou omhoog haalt. Die zorgt dat jij jezelf weer sterk gaat voelen. Maar zoek dingen die jou gaan helpen om met stress om te gaan. En als je dat gaat doen, vermindert de stress in jou en zal je ook merken dat het weer makkelijker wordt om positiever over bepaalde onderwerpen te gaan nadenken. Daar waar het je eerst zoveel moeite kostte. Als jij echt bewust bezig gaat met het verminderen van je stress, het omgaan met stress, het omgaan met je emoties, zal het ook makkelijker worden om dus, um, er anders naar te gaan kijken. Echt waar, dat beloof ik je. En nogmaals, als je merkt, ik ben te ver, dit is te laat, of nee, te laat, nee, dat is een drastisch woord, maar ik heb meer nodig dan dit, zoek dan ook echt hulp. Blijf er niet in hangen, want hoe langer jij erin blijft hangen, hoe meer druk jij op jouw elastiek zet, hoe meer jij van jouw elastiek vraagt, en op een gegeven moment knapt die. Maar het hoeft niet te knappen, je kan het voor zijn. Maar let dus heel goed op jouw fysieke signalen. Hoe voel jij je? Hoe vaak heb jij last van hartkloppingen? Een knoop in je maag, gespannen schouders. Um, dat je voorover gebogen loopt. Um, druk op je schouders. Een brok in je keel. Emoties die alle kanten opvliegen. Of juist emotieloos zijn. En hoe, hoe reageer jij op mensen? Hoeveel ruimte heb jij überhaupt voor mensen? Allemaal tekenen die aangeven hoe hoog jouw stresslevel zit. En doe er wat aan. Ik weet dat de maatschappij van ons, veel van ons vraagt en dat het op de een of andere manier soms een soort van prestatie lijkt te zijn dat je een heel gestrest leven leeft. Maar het is zo slecht voor ons. Tuurlijk, een moment van stress is echt niet erg. Helemaal niet. We hebben ook stress nodig hè, om onszelf uit te dagen en zo. Maar het moet gezond zijn. En we moeten er niet in blijven hangen. Dus wees eens bloed eerlijk naar jezelf. Hoe zit dit bij jou? En hoe kan jij ermee omgaan? Hoe kan jij ervoor gaan zorgen dat het minder wordt? En het heeft al te maken met die hele kleine stapjes. Je denkt misschien, ja, dat heeft geen nut. Het heeft wel nut. Ga het doen, ga het ervaren en dan zal je het zien. Oké. Okay. Ik ga hem hierbij laten, ik ga hem afronden. Heb je vragen? Zit je ergens mee? Schroom dan niet om contact op te nemen. Stuur me een berichtje, stuur me een DM, stuur me een mail. Wat voor jou ook een prettige manier is. Maar let me know. Dan beantwoord ik je vraag natuurlijk met alle liefde. En als je er wat aan hebt gehad en je denkt, wauw, hier mogen meer mensen van horen. Zou ik het natuurlijk onwijs tof vinden als je een positieve review voor mij achterlaat. Of dat jij een screenshot maakt van deze aflevering en dat je mij tagt. In je Insta-stories, zodat jouw netwerk het ook kan gaan zien. En zo help je mij op een natuurlijke manier om veel meer mensen ja, toegang te geven tot deze podcast. Dat zou ik ook onwijs tof van je vinden. Oké. Okay. Ik wil je danken voor het luisteren. Ik wens je nog een hele, hele, hele mooie dag toe. En ik spreek je natuurlijk heel graag morgen weer. Tot dan.